0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 최충이 칼럼 함께 하시겠습니다.
1: 왜 지는 것과 떠나는 것이 새로이 피어나고 만나는 일보다 더 황홀한 아름다움으로 가슴 깊이 점이 드는 것일까 떠나서 새겨지고 미련 없이 질수 있어 마음에 피어나는 서럽도록 아름다운 계절이여 붉은 고뇌에 삶의 무게로 내려앉아 흐르는 강물 되어 흘러가고 가벼워진 몸누인이 벽공의 하늘도 따라 흐르는데 우리는 오늘 무슨 빛깔로 물들어 저 강물 따라 가벼운 몸 누이고 흘러가는 것인가 붉게 물든 단풍이 낙엽이 되어 푸른 가을 강물에 떨어져 내리는 슬프도록 아름다운 풍경을 바라보다가 문득 써내려간 저의 졸씨입니다. 아, 창 밖으로 보이는 이른 아침의 풍경이 수채화처럼 부드럽고도 아련하네요. 지난 밤 내린 빛 때문일까요? 가을빛이 함초로움이 물든 나무들이 사색에라도 잠겨있는 듯 아담하고 정갈한 내무새로 허리를 곧게 편채 침묵 속에 잠겨 있습니다. 그런 가을 나무들을 바라보고 있노라면요. 삶의 굽이굽이 인고의 세월을 지나 마침내 아무도 흉내낼 수 없는 깊은 품격으로 성숙한 영혼을 대하는 듯 그렇게 엄숙하기까지 합니다. 수많은 시련과 아픔들을 견뎌오면서도 저렇게 풍성하고 내밀한 아름다움으로 물들어있는 가을 나무들을 바라보는 저의 눈시울이 뜨거워집니다. 민 박사는 40대 후반의 패기만만한 사람이었습니다. 그는 한국 명문대를 나와 미국에서 박사학위를 받은 후 15년간 근무한 미국 회사를 두 번이나 위기에서 살려낸 신화적인 인물이었죠. 인정받는 학자이자 동시에 전문 직업인으로 미국 사회뿐 아니라 한인사회 속에서도 자랑스러운 한국인으로 손꼽히는 사람이었어요. 그에게는 자신을 꼭 빼어 닮은 큰아들과 바이올린을 탁월하게 연주하는 둘째 아들이 있었고요. 똑부러지게 명석하고 아름다운 아내가 있었습니다. 그의 삶은 늘 분주하고 바빴어요. 신제품 개발 연구로 바빴고 다른 나라를 다니며 세미나를 열고요. 신제품을 소개하느라 늘 분주한 삶을 살았습니다. 그의 명성은 날이 갈수록 높아져서 마치 날개를 달고 날아다니는 사람같이 느껴지기도 했지요. 분주함이 그를 날게 했고요. 명성이 그를 끊임없이 높은 곳으로 날아다니게 만들었습니다. 그런 민태경 박사 그가 어느 날 갑자기 쓰러졌습니다. 가암 말기였어요. 그것도 3개월이라는 시한부 인생으로, 청천병력, 작은 한인사회에서 민박사의 소식은 황당하고 쇼킹한 뉴스였습니다. 1년이은 교회에 한두 번이나 나올까 말까 민박사 가정을 위해 간절히 기도해오던 두 여인이 있었습니다. 민박사 가정은 유학생 다운의 유일한 교인 한인교회에 적을 두고 있었는데요. 저도 당신은 유학생 부인으로 민박사 가정이 다니는 학생교회 같은 멤버였지요. 그리고 민박사 가정을 놓고 기도하는 여인 중한 사람이기도 했습니다. 민박사의 충격적인 소식을 들은 얼마 후 어느 날 기도하던 두 여인이 복음을 들고 병상에 민박사를 찾아갔습니다. 그는 신수 헌하고 자신감 넘치는 예전의 그 모습이 아니었어요. 무표정하고 깐깐한 얼굴로 두 여인의 간절한 기도와 전도를 받은 민박사의 침상에는 차가운 침묵만이 감돌았습니다. 왜? 우리가 뭘잘못했기에요 우리 그에게 왜 이런 일이 생기는 거예요? 믿을 수가 없어요. 도저히 믿을 수가 없어요. 저희는 할 일도 많은 사람이에요. 하나님이 살아계시다면 우리 저희 꼭 살려주셔야 해요. 민박사의 아내는 흐느끼며 여인들의 손을 잡았습니다. 그리고 어렵겠지만 와서 기도해달라는 부탁을 했지요. 여인들은 그날 이후 매일 민박사의 병상을 찾아가 기도하고 성경 말씀을 전했습니다. 그리고 시간이 지나면서 좀처럼 열리지 않을 것 같았던 민박사의 마음이 조금씩 부드러워지는 것을 느낄 수 있었지요. 성령님께서 그의 마음을 만지기 시작하신 것입니다. 나인성 과부 외아들의 장례 행렬 사건이 등장하는 누가복음의 말씀을 전하는 날이었습니다. 사망의 절벽 끝에 십자가를 지고 서 계신 예수 그리스도, 사망의 절벽 밑으로 끊임없이 떨어져 내리는 인생의 장례 행렬을 멈추게 하실 수 있는 분은 오직 예수님 한 분뿐이시며 그분이 바로 생명의 왕이요 인생의 주인 되시는 하나님이시라는 복음을 전해 듣던 그가 갑자기 침대에서 내려와 무릎을 꿇는 것이 아니겠습니까? 민박사는 머리까지 마룻바닥에 조아리고 한참을 그렇게 엎드려 있었습니다. 그리고 엎드려 있는 그의 어깨가 조금씩 흔들리기 시작했어요. 그는 울고 있었던 것이지요. 그의 회심의 눈물이 흥건히 마룻바닥을 적시고 있었습니다. 마침내 한 영혼이 하나님 앞에 항복을 선언하는 순간이었습니다. 오만한 인생의 바벨탑이 무너지는 순간이기도 했지요. 민박사의 시한부 인생 마지막 하루하루는 떨어지는 낙엽처럼 그렇게 지고 있었습니다. 모든 자랑과 욕망을 떨쳐버린 가을 나무처럼 그렇게 겸허하고 진솔하게 지고 있었습니다. 지고 있는 그가 슬프지만 아름다웠습니다. 활짝 핀 꽃보다 더 황홀했습니다. 생의 연약함과 한계성을 그대로 드러낸 채 가벼운 몸 누이고 영원한 시간의 강물 따라 흘러가는 그가 그 어느 때보다 우리들 가슴 속 깊이 새겨지고 있었습니다. 제가 가장 후회하는 것이 무엇인지 아십니까? 내 평생 나를 위해 공부하고 일하는 데 투자한 정력과 시간에 백분의 일이라도 하나님을 알고 섬기는 데 썼더라면 지금 이 순간이 이렇게 허무하게 느껴지지는 않았을 겁니다. 제게 주어진 인생이 이렇게 짧은 줄 알았더라면 이렇게 허무하게 사라질 존재가 바로 나인 것을 미리 알았더라면 가장 중요한 순간에 아무것도 할수 없는 연약한 존재가 바로 저 자신인 것을 진작 알았더라면 마지막 예배를 드리면서 함께 자리한 교회 식구들과 가족 동료들 앞에서 민박사는 어린애처럼 흐느껴 울었습니다. 민박사는 그 자리에서 신앙을 그의 사랑하는 사람들에게 가장 귀한 유산으로 남겨놓았습니다. 그리고 그는 떠났습니다. 몇년전 목회자가 된제 남편과 저는 예전 유학생 시절에 다니던 교회에 수양의 광사로 초대를 받아 그 지역을 다시 방문했던 적이 있었습니다. 그러니까 저희가 그곳을 떠난 지꽤 오랜 세월이 흐른 뒤였지요. 그곳에서 우리는 준수하게 잘생긴 청년 한 사람을 만났어요. 그의 반듯한 이모와 지적인 눈매가 누군가를 연상케 하는 모습이었습니다. 그는 그때 청소년들에게 성경을 가르치고 있었는데요. 그 목소리에는 열정이 가득 차 있었습니다. 그리고 우리 부부는 곧 그가 바로 민태경 박사의 큰 아들이라는 것을 알아차릴 수 있었습니다. 그 아들의 모습 속에 민태경 박사의 모습이 그대로 피어나고 있었기 때문이지요 바람이 붑니다. 우수수 낙화되어 날리는 삶의 편림들. 깊은 계절 속에 서서 한 영혼의 마지막 고뇌에 찬 고백을 되뇌어 봅니다. 인생이 이렇게 허망하게 짧은 것인 줄 알았더라면 내가 이렇게 연약한 존재인 줄 진즉 알았더라면 붉은 곤의 강물 위에 떨어져 내립니다. 생의 강물 위에 아, 우리는 오늘 무슨 빛깔로 물들어 저 강물 따라 가벼운 몸 누이고 하염없이 흘러가고 있는 것일까요? 여호와여, 나의 종말과 연안의 어떠함을 알게 하사 나로 나의 연약함을 알게 하소서 주여, 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 오직 주께 있나이다 시편 39편 4절 말씀입니다 사랑하는 하텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 이번 한 주간도 오직 우리의 소망은 죽게 있음을 마음으로, 삶으로 고백하시며 승리하시는 삶 사시기를 간절한 마음으로 축복합니다. 샬롬.
2: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문은는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강순규 입니다 지난 한 주간도 하나님의 거룩한 자녀로서 성령의 음성에 따라 행하신 여러분들 되셨습니까 지난 시간에는 부부가 하나가 된다는 의미와 그들은 서로에게서 뗄수 없는 관계라는 것을 알아보았습니다 그리고 음행을 피한다는 의미가 단순히 피한다는 의미가 아니라 적극적으로 도망한다는 의미라는 것도 알아보았는데요 오늘 이 시간에는 말씀드린 대로 순결에 대해 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 기도로 시작하겠습니다. 거어가신 하나님 예수 그리스도의 대속으로 인해 하나님 아버지의 자녀가 된 우리들이 함께 아버지의 말씀을 듣기 원합니다. 우리 심령의 성경을 통해 직접 말씀해 주시고 그 음성을 듣고 순종으로 살아가는 저희가 되도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 지난 시간 신명기 22장 13절에서 21절을 읽으시며 하나님께서 순결을 얼마나 중요하게 여기시는가 묵상해 보실 것을 권면해 드렸는데요. 다 읽으시고 묵상해 보셨는지요? 제가 여러분께 현대인의 성경으로 한번 읽어드리겠습니다. 훨씬 이해하시기 쉬울 것입니다. 어떤 사람이 여자와 결혼하여 잠자리를 같이 한 후에 그 여자를 미워하여 처녀가 아니라고 트집을 잡으면 그 여자의 부모는 자기 딸이 처녀라는 증거를 그 성의 재판관들에게 가지고 가서 이렇게 말해야 합니다. 내 딸을 이 사람과 결혼시켰는데 이 사람이 내 딸을 미워하여 결혼 당시 처녀가 아니었다고 트집을 잡습니다. 그러나 내 딸이 처녀였다는 증거가 여기 있습니다. 그리고서 여자의 부모는 그피 묻은 옷이불을 재판관들 앞에 펴보여야 합니다. 그러면 재판관들이 그를 잡아 매질하고 벌금으로 은1 1 4 0램을 그에게서 받아 그 여자의 아버지에게 주도록 하십시오. 이것은 그가 이스라엘 여자의 명예를 훼손하였기 때문입니다. 이렇게 해서 그 여자는 계속 그의 아내가 되도록 하십시오. 그리고 그 남자는 평생 그 여자를 버려서는 안 됩니다. 그러나 만일 그 남자의 비난이 사실이며 그 여자가 처녀였다는 증거가 없으면 재판관들이 그 여자를 친정집 문 앞으로 끌어낼 것이며 그 성의 주민들은 그녀를 돌로 쳐 죽여야 합니다. 이것은 그 여자가 시집가기 전에 자기 아버지 집에 살면서 창녀 같은 짓을 하여 이스라엘에서 수치스런 일을 하였기 때문입니다. 여러분은 이렇게 하여 여러분 가운데서 이런 악을 제거하십시오. 네이 신명기의 말씀을 읽으신 후 어떤 느낌이 드시나요? 하나님께서 순결에 관해 어떤 견해를 가지고 계신다고 생각하십니까? 먼저 우리는 처녀라는 단어는 곧 순결함을 뜻한다는 것을 이 구절을 통해 알수 있습니다. 그리고 이 순결한 이스라엘의 처녀를 공개적으로 훼손한 사람은 매를 맞고 은으로 명예를 훼손한 값을 치루어야 했습니다. 반대로 처녀가 아니라는 사실이 드러났을 때 여자는 어떤 벌을 받아야 했습니까? 끔찍하게도 죽음이라는 벌을 받았습니다. 그녀가 이런 끔찍한 벌을 받아야 하는 이유는 무엇이었습니까? 첫째, 자기 아버지 집에서 창녀와 같은 짓을 하였고 둘째, 그로 인해 이스라엘에서 수치스러운 일, 즉 악을 행하였기에 그렇습니다. 만일 우리가 여전히 율법 아래 살며 하나님을 믿게 되었다면 요즘 시대에 결혼을 앞둔 젊은 세대들에게 어떤 일이 일어날까요? 정말 혼란스러워질 것입니다. 우리는 이 신명기의 말씀을 통해 하나님께서 순결에 대해 어떤 생각을 가지고 계시다는 것을 알수 있습니다. 하나님께서는 결혼 전 순결을 버린 것을 악으로 지칭하신다는 것을 알수 있습니다. 하지만 우리는 순결에 대해 너무도 개방적인 문화 속에 살아가고 있습니다. TV를 비롯한 수많은 연애, 오락거리들 속에서 성적 쾌락을 조장하는 모습들을 볼수 있으며 성관계는 건강하고 건전한 가정을 위해 결혼한 부부에게만 속한 것이라는 사실을 보여주는 프로그램은 사실 찾아볼 수가 없는 실정입니다. 10여 년전 크게 히트했던 타이타닉이라는 영화를 보고 많은 젊은이들은 주인공 남녀의 사랑을 부러워했습니다. 하지만 그녀는 이미 다른 남자와 약혼한 관계에 있었습니다. 영화는 물론 이 약혼한 남자를 돈만 알고 자신의 야욕만을 아는 나쁜 사람으로 설정해 놓았었습니다. 그래서 누구나 이 여자가 약혼자를 버리고 타이타닉 배에서 만난 제이라는 남자와 사랑에 빠져서 그날로 육체관계까지 가는 것을 오히려 당연하다고 생각하게 만들었고 그것에 동조하도록 환경을 만들어 놓았습니다. 이것은 곧 젊은이들에게 내 약혼자가 나쁜 사람이라면 나는 그를 배신하고 다른 사람과 사랑에 빠져도 된다는 생각을 하게 해주었습니다. 하지만 우리는 생각해 보아야 합니다. 그것이 과연 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이며 생각인지 말입니다. 순결은 사실 여자에게만 요구되어지는 것은 아닙니다. 사람들은 수세기 동안 결혼할 때까지 여자는 순결을 지켜야 한다고 생각해왔고 그렇게 요구해왔습니다. 그러나 남자에 대해서는 그렇게 생각하지 않았습니다. 그렇지 않습니까? 어느 시대나 남자가 재력과 권력을 가지면 항상 여러 여성들을 아내로 맞아왔었습니다. 성경의 인물들 중 많은 사람들 역시 같은 일을 했습니다. 하지만 그들이 그렇게 했다고 해서 그것이 옳다는 이야기는 아닙니다. 세상의 다수의 사람들이 그렇게 한다고 해서 또 그것이 옳다고 주장한다고 해서 틀린 것이 옳은 것으로 변하는 것은 아닙니다. 옳고 그름의 판단 기준은 오직 변치 않는 하나님 아버지의 말씀 많이 될수 있습니다. 잠언 5장 15절에서 23절을 읽어드리겠습니다. 이것 역시 현대인의 성경 번역본입니다. 너는 내 아내에게 성실하고 그녀만 사랑하여라. 내가 다른 여인에게 정을 주어 자식을 낳게 할 이유가 무엇이냐. 너는 내 자녀들의 행복을 다른 사람과 나누지 못하게 하라. 내가 젊어서 얻은 아내를 행복하게 하고 그녀와 함께 즐거워하라 너는 암사슴처럼 그녀를 사랑스럽고 아름답게 여겨 그 품을 항상 만족하게 여기며 그녀의 사랑을 항상 연모하라 내 아들아 내가 무엇 때문에 음란한 여자에게 정을 주어야 하며 남의 아내 의 가슴을 안아야 하겠느냐 여호와께서는 사람이 하는 일을 다 지켜보시므로 내가 무엇을 하든지 다 알고 계신다 아기는 자기 악에 스스로 걸려 넘어지며 자기 죄의 줄에 자기가 메인다. 그는 진리의 교훈을 듣지 않으므로 죽을 것이며 너무 어리석은 탓으로 길을 잃고 방황할 것이다. 자문기자는 이 말씀을 통해 아들에게 무엇을 경고하고 있습니까? 바로 여호와 하나님께서는 사람이 하는 일을 다 지켜보시고 무엇을 하든지 다 알고 계신다는 것이지요. 그리고 악인은 자기 악에 스스로 걸려 넘어지고 자기 죄의 줄에 자신이 매인다고 경고하고 있습니다. 그리고 그렇게 악을 행하는 사람은 진리의 교훈을 듣지 않으므로 죽을 것이고 길을 잃고 방황할 것이라고 경고하십니다. 이 경고가 오늘날 우리에게 주는 의미는 무엇일까요? 진리이신 하나님의 말씀을 듣지 않는 자들은 길을 잃고 방황할 것이며 결국에는 죽음을 맞이할 것이라고 경고하십니다. 하나님의 이 경고의 말씀 그대로 세상은 돌아가고 있습니다. 그들은 길을 잃고 방황하며 자신들의 죄 안에서 회개할 기회를 잃은 채 죽어갑니다. 하나님께서는 순결을 목숨과 바꿀 만큼 중요한 것으로 생각하시며 그 순결은 남자와 여자 모두에게 요구되고 있다는 사실을 오늘 말씀에서 우리는 배웠습니다. 만일 하나님께서 정해주신 결혼 외에 성적인 관계를 가졌다면 그것은 악이며 그 죄는 목숨으로 대속해야 하는 죄였습니다. 요즘 세상에 그 무슨 말도 안 되는 소리냐고 하실지도 모르겠습니다만 하나님의 말씀은 변함이 없습니다. 세상이 아무리 변하여도 그분의 가치 기준은 변하지 않습니다. 하나님께서는 그 가치 기준을 변하게 하시지 않고 오히려 자신의 아들 예수 그리스도를 통해 우리의 죄를 대신하여 죄값을 치르게 하셨습니다. 그렇게 예수 그리스도의 피값으로 사여진 우리들 세상에서 부름받아 나온 그리스도인들은 세상의 문화가 아니라 세상의 가치관이 아니라 하나님의 가치관 하나님의 기준에 맞추어 살아가야 합니다. 그것이 바로 이 땅에서부터 천국의 삶을 살아가는 첫걸음입니다. 다음주에는 신명기 22장 22절에서 29절을 읽으신 후에 하나님께서 혼외정사에 대해 어떻게 생각하시는지 공부해 보시기를 바랍니다. 성령을 따라 행하라 다음주에 뵙겠습니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 그리스도인들을 세상이 감당하지 못하는 이유는 그리스도인들은 이 세상에 가치를 두지 않기 때문이라고 말씀드린 적이 있습니다. 이 세상에 가치를 두지 않기 때문에 이 세상에 소망도 두지 않게 되지요. 소망이란 무엇일까요? 소망은 우리의 눈에 현재 보이지는 않지만 장래에 그것이 실현될 것을 믿고 기대하는 것일 것입니다. 그래서 로마서 8장 24절과 25절은 이렇게 말씀하십니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 소망은 보이는 것이 아니라는 말씀입니다. 보이지 않기에 그 소망을 참음으로 기다려야 한다고 말씀하십니다. 과연 우리는 천국에 대한 소망이 없이 이 땅에서의 삶의 무게를 견디어낼 수 있을까요? 그 삶의 무게에 고난과 박해라는 무게까지 더해진다면 말입니다. 결코 천국에 대한 소망이 없이는 우리는 이것들을 참고 기다릴 수 없을 것입니다. 많은 순교자들은 바로 이 천국의 소망을 가지고 있었기에 그들에게 닥친 환난과 고난을 이겨낼 수 있었습니다. 우리에게 멀지 않은 곳, 바로 우리와 피를 나눈 형제들이 사는 곳, 그렇습니다. 바로 북한입니다. 그 북한에는 세상이 감당하지 못하는 사람들이 많이 있었습니다. 우리와 불과 얼마 떨어지지 않은 곳에 사는 우리의 형제들 그 중에서도 그리스도인들이 있는 북한은 지난 10년 동안 기독교 박해 국가 1위로 뽑힌 나라입니다. 성경책을 소지하고 있는 이유만으로 가족들 모두가 정치범 수용소로 잡혀가게 되거나 처형을 당하는 것이 북한의 실정입니다. 우리는 어디서나 쉽게 살수 있고 처음 교회에 나가면 선물로 받기까지 하는 이 성경책 지금도 우리의 책장 안에 놓인 채 먼지만 쌓여가는 성경책이지만 북한의 형제들에게는 목숨만큼 소중한 것입니다. 찬송가 한번 소리 높여 불러보는 것이 소원이며 큰 소리로 예배 한번 드려보고 죽는 것이 소원이라고 이야기하는 북한의 그리스도인 형제들 어쩌면 우리는 우리에게 주어진 찬송과 예배를 너무 쉽게 부르고 드리고 있는지도 모릅니다. 예배에 대한 우리의 자세를 다시 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그리스도인들에 대한 북한의 박해에는 많은 이야기가 있습니다. 그 중에서도 그들이 감당하지 못했던 한 어머니와 어린 딸아이의 이야기가 있습니다. 세상은 왜그 모녀를 감당하지 못했을까요? 그 이야기 속으로 들어가
3: 보겠습니다. 그날 아침, 북한의 황해도 곡산 마을의 전도사였던 한 여인은 그의 딸과 다른 25명의 그리스도인들과 함께 결박되어 공산주의 물이 앞으로 끌려갔습니다. 앞에 있던 군인 하나가 그들을 조롱하며 그리스도를 부인하라고 다그칩니다. 만일 그리스도를 부인하지 않으면 모두 다 죽여버리겠다며 소리칩니다. 그의 그 소리는 장난처럼 들리지 않았습니다. 끌려온 여 전도사는 잠시 두려움에 몸이 떨렸지만 그리스도께서 살아계심을 누구보다도 더 확실하게 믿고 있었기에 이내 마음을 가다듬고 예수님을 부인하라는 그들의 요구를 거부하였습니다. 그러자 그 군인은 예상했다는 듯한 표정으로 다시 소리쳤습니다. 이번에 그는 아주 음산한 미소를 입에 머금으며 그리스도를 부인하라. 그렇지 않으면 너희들의 자식들을 다 죽이겠다고 협박했습니다. 군인의 이 말을 들은 여전도사의 딸은 엄마가 자신을 얼마나 사랑하는지 알고 있는 부드러운 눈빛으로 엄마를 올려다보며 엄마의 손을 꼭 붙잡았습니다. 그리고 그런 딸을 바라보며 여전도사는 딸에게 확신과 평화가 넘치는 음성으로 말합니다. 사랑하는 딸아, 오늘 천국에서 만나자꾸나. 공산주의자들은 전도사인 그녀와 딸, 그리고 스물다섯 명의 그리스도인들을 포장공사가 한창인 도로로 끌고 나가 거대한 도로 포장용 롤러 앞에 강제로 눕혔습니다. 그 공산주의자들 중한 군인이 마지막으로 묻습니다. 예수를 부인하라구요. 하지만 그들은 결코 흔들림 없이 부인하지 않았습니다. 결국 그 육중한 롤러가 움직이기 시작했고 그들은 조용히 찬양하기 시작했습니다. 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서
2: 사람에게 일어날 수 있는 가장 좋지 않은 일은 무엇일까요? 세상에 사는 사람들은 사람에게 일어날 수 있는 가장 좋지 않은 일이 죽는 일이라고 생각합니다. 그렇기에 세상은 사람들에게 죽음을 빌미로 협박을 합니다. 하지만 그리스도인이 생각할 때 사람에게 일어날 수 있는 가장 좋지 않은 일은 하나님과 떨어져 영원한 지옥으로 가는 것입니다. 그렇다면 반대로 사람에게 일어날 수 있는 가장 좋은 일은 무엇일까요? 세상 사람들은 그것이 부를 얻는 것이나 명예나 권력을 얻는 것이라고 생각합니다. 그렇기에 세상은 사람들에게 부와 명예와 권력을 빌미로 유혹을 하지요. 하지만 그리스도인이 생각할 때 사람에게 일어날 수 있는 가장 좋은 일은 나의 주님을 대면하는 그것일 것입니다. 그래서 그리스도인에게 육신의 죽음은 곧 주님을 대면함을 의미합니다. 그렇기에 그리스도인에게 죽음은 기쁜 날인 것이지요. 곡산에서 죽어간 모녀의 이야기는 세상에서 보면 슬픈 이야기이지만 그들에게는 기다리던 주님을 대면하게 되는 소망이 이루어지는 기쁜 이야기였습니다. 사랑하는 딸아 오늘 천국에서 만나자거나이 한마디 말이 그들의 천국 소망을 말해주고 있습니다. 우리에게도 그 소망이 있기를 소원하며 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치도록 하겠습니다.